0: Добрый вечер, мы продолжаем наши занятия по книге Хубата Левовод, Ирбейну Бахи, мы находимся с вами в вратах шестых, врата смирения, раздел восьмой, у нас идет 116-е занятие. Снова мы находимся посередине и смирения, и, в принципе, можно уже прямо начать этот раздел, раздел восьмой. Тут он сам по себе делает постановку вопроса, о котором у нас пойдет речь. Здесь мы намереваемся дать ответ на следующий вопрос. Должно ли приобретение всех прочих добрых качеств предшествовать приобретению смирения? Или же, напротив, предшествовать должно приобретение смирения? Вопрос, который он спрашивает, по-видимому, только тот, кто автор книги, который держит в голове весь порядок, спрашивает подобные вопросы. По-видимому, он много сам думал на эту тему. Во всем есть порядок. Как мы излагаем? Что? Перед чем? Так вот, мы дошли до... И врат шестых, то есть у нас есть врата шестые, это, это, до этого было много ступеней, мы разобрали много тем. Значит ли это, что тема э, смирения, работа над собой, над своими качествами, это тема, которой нужно к ней приходить где-то там в конце, по крайней мере, вот в том порядке, который мы тут уже описали? Или, может быть, на самом деле... Эта тема настолько важная, что с нее надо начинать, и только после этого уже можно перейти к другим ступеням в служении всевышнего. Это вопрос. Он подготавливает нам ответ. Ответ будет в конце. Здесь будет дан в конце занятия. Здесь мы, он говорит так. Нам известно... Непременное, непременное предварительное условие, исполнение которого дает человеку возможность начать служение Богу. Он должен избавиться от своих от свойств личности своей, имеющих отношение к господству и властности, относя всецело к одному только Богу. И обрести все качества, нужные, чтобы быть рабом Творцу. То и другое. «Способность быть рабом Творцу и ощущать лишь его одного своим господином из числа вещей, которые присоединяются друг к другу, и одна без другой не существует». Ясно и очевидно. Человек не может называться рабом, пока у него не будет господина. Господин не может называться господином, пока у него не будет раба. Каждый из них также зависит в этом от другого, как зависят друг от друга купленный, там, то есть купить-продать. Ни один из них не может предшествовать получению своего имени другому. За, казалось бы, чисто техническим вопросом. Что, какой порядок? В самом деле кроется тут очень большая глубина, видите, которой необходимо ее раскрыть, для того, чтобы ответить на этот вопрос. Хочет Рабейну Бахе дать нам гораздо... Более точное определение. Очень простое определение, емкое, может быть, даже в одном слове. Машгиях, Рабхатский Левенштейн, Дейхна Таргилев однажды спросил своих учеников, можете ли вы дать определение еврейской жизни? И естественно, что ученики, там, Леха Хамим, каждый давал другое определение. Он говорит, нет, нет, я хочу одним словом. Так никто не ответил, пока он не ответил им, как, вам не поднял, но одним словом. Авдуд. Что такое авдуд? Рабство. Рабство. Многие в голову не приходят, что в принципе это суть иудаизма. То есть мы говорим слово страшное слово религия, которое мы не любим, у нас неприятные ассоциации с прошлой жизни, Но это и есть. рабство. Вспомнил посередине, что как однажды встретился с одним человеком который обратился ко мне, он не жил, не жил в Израиле, человеком, который, и он не еврей, который искал искал истину в этом мире, прошел через все религии, через все, все он говорит, я все прошел. И только в конце, просто так, для, что называется, для общей интеллигенции, он решил заглянуть, о чем, говорят и, о чем говорит иудаизм, и вот начал изучать, и на этом остановился. И он решил и пройти Гиюр. Человек очень интеллигентный, хорошо разбирающийся во всех тонкостях, понимания и воззрений всех религий. И он даже приехал спросить вопрос, значит, пройти ГИЮР, как проходить Гиюр. То есть вопрос не был даже постановка, то вопрос был только как, каким образом. Спросил его этот вопрос. Вы понимаете, что такое быть евреем? Может быть, не согласно тому, как вы видите вокруг себя, как люди живут. Но так, как надо. Начинается по протоколу, по книге, как, как, как положено. Он спросил, что? Быть рабом. Вы готовы быть рабом? Человек думающий был. Он не ответил сразу. Он сказал, знаете, я об этом не думал. И через несколько дней он мне позвонил и сказал, вы правы, я не готов быть рабом. То есть философия, и глубина, и обсуждение, понимание, все захватило, все правильно, все истинно, хорошо. В этом изучение Торы, изучение мудрости оно доставляет удовольствие любой душе возвышенной быть рабом? Может быть, мы просто выросли изначально в атмосфере, где больше позрялась свобода, верно? Все время нам говорили, что человек быть свободным, человек должен быть сам, человек должен быть независимый, человек должен сам решать, надо брать судьбу в свои руки. Каждый из нас хочет быть хозяином. Быть начальником, может быть, не, сказать, не над всей страной, не над городом, но, ну, по крайней мере, над кем-то, но ну, хоть над кем-то, да, хоть, хоть над детьми своих, но кого-то надо, где-то, должен кем-то и быть, должен, должен проявлять. И тут вдруг такое вот и на быть рабом. Оказывается, рабом? Что значит рабом? Смотрите, как он говорит, сейчас мы к этому вернемся. Это, это, это очень это центральная, центральная часть еврейской жизни, которая пропускается. Иудаизм ⁇ это рабство. Стоящее рабство. Точнее как. Когда вышли из Египта, там находились в рабстве. Эта тема там разбирается. Вышли оттуда из рабства. На свободу. Так и сказано о том, что мы выходили там из рабства на свободу. Но на самом деле мы не вышли на свободу. мы вышли для того, чтобы прийти к горе Синай, там получить Тору, и там стать рабами. Смысл этого, что нет реальности вне рабства. Весь вопрос рабом, кого ты будешь. То ли рабом других людей со своими идеями, своими амбициями, которые хотят властвовать, и тебя подчинили, и ты раб. По-видимому, такое явно никто этого не хочет. Другое дело совершенно быть рабом того, кто сотворил человека. Кто дал ему жизнь. Кто определяет смысл его жизнями. Но оказывается, что в инерции этой инерции жизненной, в энергии желания властвовать, человек, может быть, чисто умозрительно понимает о том, что а, 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 э, э, быть рабом других людей действительно не надо, не надо, не надо, не хочется, никто не хочет быть. Рабом. А рабом Бога, да, эта идея еще принимает. Но как только дело доходит до дела, сейчас мы разберем, а, быть рабом, <фе> это очень тяжело. Сейчас мы разберем, что такое быть рабом. Что такое раб? Раб – это полностью изменить. Из, как он пишет? Вот смотрите, как он пишет. Должен избавиться от свойств личности своей, имеющих отношение к господству и властности, относящихся к целому только Богу. И обрести все качества, нужные, чтобы быть рабом-творцу. Бакитсур. В каждом нас сидит каждого, так сказать, в разных масштабах. А какое желание господства и власти. Хотим властвовать, хотим господство, Хотим быть людьми независимыми. Больше всего, что нас задевает, это, 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 это не дай Бог, наше эго заденут. Да? Не дай Бог, что-то, что может быть рассмотрено как, как, как низкую оценкой нашей личности. обижай. Гневаемся из-за этого. Разрушает всю нашу жизнь. Так вот, оказывается, что для того, чтобы быть, как, видите, как он говорит, непременное предварительное условие исполнения, которое дает человеку возможность начать служение Богу. Начать служение Богу. Избавиться от своих личных качеств, имеющих отношение к господству и властности. Поменять. И как мы уже говорили, кто слушал занятия, это относится к проявлению господства и властности в действии, в разговоре и в мыслях. Мы сейчас говорим больше о мыслях, потому что... Эм... Качество это более всего проявляется в этом внутреннем высоком... высокомерии, который сидит каждого из нас, противоположно смирение, которое мы должны приобрести. И он, он, который толкает это внутреннее высокомерие, толкает человека к господству, к властности. Постоянному ощущению, что мы правы. А оказывается, что нужно сделать? Приобрести все качества, нужные, чтобы быть рабом творцу. А... Что значит быть рабом творцу? Значит, надо, надо, надо все, что мы в чем думаем, что мы хотим властвовать. Мы, все должно быть наоборот. Кто истинный властелин в мире? Только он. Теперь, чтобы это понять, что делает Рабей Убахи? Он говорит, послушайте, чтобы это понять, у нас есть уже прототип этих э, отношений. Есть э, раб и есть господин. Теперь, что он нам э, э, говорит? Понятие раб, не существует без понятия «господин». Чтобы быть рабом, по сути, по определению, это должно... надо иметь господина для того, чтобы быть рабом. С другой стороны, чтобы называться господином, необходимо, чтобы у него был какой-то раб. Ну, по этому подобию мы понимаем. И, что и точно так же и до тех пор, пока человек не сделает из себя не приобретет свойства раба, раба он, 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 он не может приобрести творца как господина. Это не... и, и, и наоборот. Творец как бы не является господином до тех пор, пока человек тут, в этом мире, не сделает из себя раба. В принципе, это был путь нашего праца Авраама надеюсь, что все знают это. Не помню, говорили или нет. Напомним еще один раз. Авраам он прототип человека, который ищет истину в этом мире. Известно, что, как у нас написано в Митрашим, с трех лет и до 48, обратите внимание, с трех лет, 48 или много десятков лет он искал истину в этом мире, пока не нашел, пока не пришел к идее единого Творца. Установил базу монотеизма в этом мире. Скажите, за эти годы человек, который вкладывается в это, да, это его мысли, это его достояние, он их приобрел. Понимаете? Он был великим философом, назовите его, с точки зрения определения, что как? Того, кто любит мудрость. Он был великим любителем мудрости, да? исследователем Ученым назовите его. И он пришел к тому мнению, к он пришел. И вот Тара рассказывает нам о... Тора устно рассказывает о десяти испытаниях, которые он прошел. Интересно, Медраж перечисляет эти все испытания. Первое испытание, которое есть, оно не описывается в Торе, как вообще... Не упоминается даже, а только там ищется намек, как можно понять из самой письменной Торы, что имеется в виду? Первое испытание описывается Буснатори Мидраш, который раскрывает нам, что Авраама вину, когда он дошел до понимания того, что в мире есть единый Творец, то он это не скрывал и открыто об этом говорил, и как бы он согласно пониманию того мира, он как бы поднял бунт против устоев общества того времени. И царь, который тогда, Немрод, который руководил, он был царем мира, он его бросил в Эш, в огонь, в яму. В огненную печь. Все знают, большое испытание, и произошло зло чудо. Да? Царь, спасли его. Тогда. Ему был дан выбор. Или ты отказываешься от своих воззрений? Живи на... Очень хорошо, даже дадим тебе почет, или мы тебя просто умертвим. Да, это, это последний день твоей жизни. Пожалуйста, выбирай. Что выбирает Авраам? Он выбирает истину, чем не дороже истина, чем жизнь. Готов отдать жизнь за истину. Ну, скажите, если бы на... мы бы писали бы Тору, не дай Бог, то, по-видимому, подобное испытание. Было первое, что должно быть написано в явной форме. Все должно впечатлять. Гораздо больше, чем то, что описывает Тура, что он описывает лех-леха. Описывает, иди себе, это верно, это испытание, оставляй это место, иди в другое место. Это тоже не так просто, перейти с места на место, эмиграция. Но готовность отдать жизнь... Нет, скажите, есть больше, что-либо, что человек отдает? Почему это испытание вообще Тура не описывает? Сейчас послушайте очень интересную вещь. И всяком сомнении Авраам Мимов был величайшим из мыслителей, который когда-либо было, и кто столкнется с книгой Сефара и Цира, книга о созидании, которую он написал, поймет, до какой уровня понимания реальности он дошел. Творец, естественно, знает все, что открыто перед, перед Авраамом. И вот он начинает посылать ему испытания один за другим. Первое испытание это было кивша Эш, это было вот эта э, огненная печь, в которую должны были его бросить. Тура не упоминает это. Почему? Почему она не упоминает? Ответ. Лан Он такой. Мы видим, что в течение истории человечества неоднократно были случаи, когда люди готовы были пойти на смерть во имя идей. Естественно, что можно сказать после того, как Авраама Винуа это уже проделал. Всем остальным это уже легче сделать, и действительно есть в этом правда. Но обратите внимание, что почему-то у нас нет одобрения большого по поводу тех людей, которые были готовы пожертвовать жизнь во имя идей. Почему? Ну, во-первых, надо проверить, во имя какой идеи они были готовы пожертвовать. Мы знаем, что многие жертвовали во имя коммунизма. Оказалось, идея не очень истинной, ложной. А они жертв, жизнь пожертвовали. А, это, это дополнительная вещь. Это, это, это. А тут речь идет, сейчас послушайте, это очень-очень важная вещь. Почему человек готов отдать жизнь за идею? Знаете, почему? Потому что он так решил. Это его я. А? Он тот, который держится за эту идею, он, который, вполне возможно, ее открыл, он первооткрыватель, он ее не отдаст, это мою, это мою. Поэтому Тура даже не упоминает это испытание, которое мы... Почему? Потому что за свое, ну, за свое человек готов отдать жизнь. А нас что интересует? Ты готов отдать жизнь за идею Бога? О, это достойно. Вот когда тебя испытывает, когда тебе Бог говорит, нет, ты, иди отсюда, иди. Ты же тут хорошо, ты уселся, тут хорошо живешь. Ты вот устроился, ты даже открыл тут семинар, мальчики, девочки устраиваешь. Э, э, киру, у вас все, все у, тебя, у тебя идет хорошо, отлично. Но, тем не менее, ты тут не будешь евреем. Уходи в другое место. Там, там. Это вопреки логике. Это вопреки его личному пониманию. Что делал? Что хотел творец от, 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 от Авраама? Что он хотел? Столько времени, сколько Авраам находился на уровне философа, мыслителя, да, видимо, было много других людей тоже умных в мире, как и сейчас. Что проверял Творец, секундочку? Мне еще одного философа, <свят> еще одного мыслителя в мире, спасибо. Я основной, да, мне конкурентов нет. Не нужно кого, не нужно, чтобы ты был, стал не мыслителем, чтобы ты моим стал. Ты что, с настоящим кем? Тут появляется слово, которое мы больше всего не любим. Мне нужны подданные, мне нужны мои рабы, чтобы я мог стать кем? Господином. И действительно, так оно и было. Все испытания, которые прошел Авраам в виду, это были испытания для того, чтобы вытащить из его души, я так понимаю, его мнение. Скажите, есть ли более, чем испытания, с жизнью своего сына, единственного, любимого, который столько ждал. Одно дело, своя жизнь, человек решает отдать свою жизнь, не отдать свою жизнь. Но отцовские чувства и все, что, вся предыстория Авраама Ицхака. И говорит, обращается творец к нему, посылая ему испытания, принеси в жертву своего сына Ицхака. А у меня что, своего мнения нету? Скажите, какой нормальный отец принесет своего сына в жертву? Ни один. Кроме Авраама, который, который полностью, полностью свое «я», свое понимание, понимаете? Я же тоже что-то понимаю, да? как у нас. А вокруг этого все у нас вертится, все вертится, чтобы же деле мое. Моё я, и чтобы, не дай Бог, не... Де, де, де. Он это я полностью отменил. Поэтому он и прошел это испытание. Это было, это испытание на биту лани. Это... Самоликвидация. ликвидация Вот это самоликвидация, устранение своего я, своего мнения, это и есть рабство. Это и есть рабство. Моего Я не существует. Не существует. То есть Адон, господин всегда прав. Нам всегда выяснение, кто прав. Да? Всегда у нас отношения между людьми, ему, женой, там, родители, дети всегда ты прав, я прав, с друзьями, начальниками. Кто прав? То, может быть, есть люди правы, неправые, отношения с господином. Тот, кто раб, у него нету, нет никакой возможности, даже как бы гавамина, нет никакого вообще понимания, что вообще может, можно предположить, что есть сторона, в которой я, как раб, я в чем-то прав. Вообще нету моего я. Нету даже с чем сравнивать. Раб воспринимает полностью все, что говорит господин. Полностью. Всегда прав. Сто процентов. Это то, что он говорит тут. Предварительное условие, исполнение которого человек возможно начать служение Богу, он должен избавиться от своей личности своей, имеющих отношение к... к господству и властности. Господство и власть это свойство только Бога. Это только Его. Поэтому Он и является Богом. Поэтому Он нас отворил для этого. Без этого, как он говорит, нету, нету господина до тех пор, пока нет раба. Мы не можем называться себе... не будем мы, не будем будем мы, Бог никогда не будет Богом, до тех пор у нас нет людей, которые являются рабами. И только став рабами, мы приобретаем господина. Как он говорит, это как, это один из другого не, не существует. Ни один из них не может предшествовать получению своего имени другому взаимосвязано одно другое поэтому как первое как начало всему как понимание всего это это шаг который больше всего он противоречит нашей сути а ну давайте еще несколько слов тяжелых тяжелых слов. каждый из нас встречался с нашими дорогими братьями сестрами далекими атор от, от еврейской жизни Который утверждает о том, что, смотрите, тут главное, что человек хороший был. Верно? Или есть определение более такое, знаете, более близко к тому, что мы хотим сказать. Это я еврей в сердце. Действительно, скажите... Кто-то забирает у людей хорошие качества или обвиняет в том, что они нехорошие. Вдруг уже все хорошие. Вопрос, какие критерии этой хорошести, что есть добро. Определи критерии, потом можно понимать, что есть хорошо, что есть плохо. И тем не менее. А я еврей в сердце. Что такое еврей в сердце? Еврей в сердце. Знаете, кто решает, что есть хорошо, что такое плохо? Я решаю. Вот я решаю о том, что воровать плохо. Или я решаю, что вот помогать другим людям это хорошо. Милосердие прекрасно. Помогаю всем. Кто решил, я решил. Это я решил. Но в один прекрасный день я могу точно так же решить о том, что хорошо, милосердие очень хорошо, но не сегодня. Все, надо иметь свои границы. Сегодня я не... Милосердие это плохо, потому что я устал. Араб у него нет своего мнения. Если повелевается милосердие, оно не зависит от того, устал, не устал, хочешь, не хочешь, понимаешь, не понимаешь. Знаете, по этой причине есть интересное явление в армии. Каждый из нас знает. Мальчики, которые знают в армии, кто были. Есть в начале курс молодого бойца. Интересное дело. Курс молодого бойца. Надо, надо тебя обучать тоже обучать но почему-то там уделяется огромное внимание какой-то муштровке такой правая левая бал, стал ба, 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 ба. представьте сейчас начинаются военные действия то же самое правая левая скажут идите правая левая какой правая левый стрелять надо, надо тут, тут надо прятаться так куда вот, надо бежать надо там, вообще что тебя гоняет знаете сколько эти Гонения на этих и ну, кто это прошел, знает. А ответ. Никакого отношения не имеет к подготовке к военным действиям в прямой форме. А накольный подготавливает суть солдата. В чем суть солдата есть? Подчинение. Чтобы у тебя не было никакого своего мнения. Чтобы у тебя не было желания, сказать, обсуждать э -э действия или решения командира, а то, что командир говорит, головой об стенку. Послали туда вагонь, значит вагонь. В воду, значит в воду. Вот куда пошлю, туда и пойду. Курс молодого бойца это превратить такого строптивого юношу в полностью покоренную душу, которая, которая будет выполнять любое повеление командира, чтобы стать рабом. А без этого ничего не может функционировать. Представьте себе о том, что армия состоит, из, скажем, из Звездной армии 100 тысяч человек, состоит из 100 тысяч командиров. Она не функциональная. Невозможно ничего добиться. Армия добивается только там, где есть люди, которые готовы выполнять повеление командиров. Так и тут. Мир не может существовать, если каждый будет считать себя Богом. У нас таких достаточно для того, чтобы мир существовал, творец сотворил это мир, для того, чтобы тут были рабы. И величие человека, по-еврейски, состоит в том, чтобы взять на себя, принять это рабство. О, слышите, вот это сложнее всего. Принять рабство. Быть рабом. Если повелевает господин, вопросов нету, надо выполнять говорили они наградно привезли кстати это очень хорошее качество из наших мест русскоязычных Сколько понять называется надо да? <смех> не спрашиваю надо не надо надо все надо значит надо руши это нам легче чем другим которые изначально не подготовлены к этому чуть продолжим дальше говорит рабейну бахе и не станет для человека возможным служение богу пока он не приобретет, себе всех, не приобретет себе всех качеств, которые требуются рабу. То есть смирение и прониженности перед ним. И не избавиться от качеств, имеющих отношение к господству, сознание своего величия достоинства, высокомерия, хватовства, гордости и тому подобное. Говорил один из мудрецов, величие – это деяние Творца. Как сказал царь Давид, Всевышнего царился обличенным величием. И тот, кто желает облачиться в его одеянии, как будто желает уподобиться ему. В том, что не пристало человеку подобляться. В наши времена в демократии либерализма вообще понятие царства исчезла. Мы, мы не совсем даже чувствуем это. А всего лишь сто лет назад существовали еще цари. Еще, а и тем более в прошлые времена. Не надо было это даже объяснять. Это ясно очевидно. Царь, все к нему поклонялись. Одна из отличий царской, которые были, это царская одежда. Царь должен был выделяться. Он не ходил ко всему. У него был трон. И у него был, была корона. У него была специальная одежда. И никому в царстве его нельзя было одеваться, как он. У него даже был и, и Мегелат Истер. Вот, описание царствования Хашвароши даже было Сус. Это конь царский. И никто не мог на нем и, и, и скакать. У царя было свое обличие, которое никому нельзя было одеваться. Смотрите, что происходит, если человек сам возомнил себя за Бога? То есть, сердце его полно высокомерия, и гордости, хватовства, величия своего, сознание своего величия, достоинства. Что он делает? Он, в принципе, как бы одевается в одежду самого Всевышнего. Почему? Потому что, если есть понятие э, высокомерия, величия, это только присуще самому Творцу. Видите, как говорит сам царь Давид, э, Всевышний воцарился, облеченный величием. Все величие только его. Снова, понятие величия, если оно существует, значит оно для чего-то существует, иначе бы оно не существовало. Чем дальше мы разбираем, тем больше понимаем, что это качество, оно негативное. Мы должны, это стремление к величию, это гордость наше высокомерие. Надо с ним бороться, нехорошо. Но оно же существует. Мы разбирались, что и человеку на определенных этапах жизни это даже необходимо и так далее. Но по сути, что это качество, что оно, откуда оно произросло происходит. Что она должно нам сказать? Ответ. Существование Творца. Сам Творец. Он тот, который и представляет величие в этом мире. Почему? Потому что он сотворил этот мир. Понятие величия это только относится к нему. А если есть понятие гордости в смысле возвышения, то нет предпочтения одного человека перед другим, и тем более человека перед Богом, а только Богом, Творца, перед всеми остальными людьми. Поэтому само понятие присуще Ему и только Ему, и никому другому. А если это так, то эта одежда, одежда этой гордости, одежда, она, 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 она достоинства и величия присуще только Богу. И нельзя в нее одеваться. А если мы оденемся, то, в принципе, это, это, это преступление. Это как, представьте себе, что вот есть царство, да, царь, есть подданный. Да, и вдруг кто-то возомнил себя царем и одел эту царскую одежду. Какой приговор будет? Смерть. Смерть. Теперь люди иногда спрашивают, жалуются. А, вот, что-то заболел. Ой, что-то я, это самое, у меня что-то не очень дела идут. Это вообще какая-то неудача преследует. Скажи спасибо, что жив. Надо удивляться тому, ведь, ведь согласно поведению человека, слова тому, как он, он тот, который определяет свою жизнь, я тот решаю, берем свою э, э, свое власть, свои руки, судьбу в свои руки оберу. Да? Что ты сделал? Оделся в царскую одежду, тебе полагается смерть. И несмотря на это, Руха шея, должен. Спас тебя, милосердие его как бы оттягивает прагоссудие. Тебе еще дают жизнь. Скажи спасибо, что ты уже живешь. Кстати, это одно из вещей, которые мы как-то не замечаем. Жизнь, нам кажется, что это некий подарок, который само собой разумеющийся. Большая проблема. Мы совершенно не, не осознаем, что на самом деле это не for granted, как говорят по-английски. Это не гарантированно. Кто вообще гарантирован? Тот факт, что мы живем, это самое большое чудо. Интересно, что мудрецы наши установили в молитве, в которой мы молимся три раза в день, когда говорят, хазарат Шац, повторяет молитву этот кантор, или ведущий молитвы, да? то когда доходят до мойдим, мойдим анахтулах, да? когда благодарность идет, то все должны сказать это вместе с э, Шалех Цибуров, вместе с э, посланником Почему? Вроде бы мы уже свое дело сделали, мы уже молитву прошли. Но как только доходят до этого места, то нужно участвовать в этой молитве посланника нашего, Кантера. Почему? Ответу. Потому что, когда доходим до благодарности Всевышнему, то мы не можем, как бы, дехува, мы не можем это исполнить, да, исполнить без того, чтобы сами -то не участвовали в этом. Потому что это самая истинная благодарность, которая есть там. Посмотрите, перевод этих слов, которые, мы, которые это люди не обращают внимание, мы идем, которые до который нам установили, и мы тоже участвуем, что Он нас оживил. Мы благодарим Его, знаете же за что? За тот факт? Нет, за то, что добро, и там. Да, да тот факт сам по себе, что я жив. То есть это вопреки нашему интуитивному пониманию, что это само собой разумеющееся, что я живу. Вообще нет. Нормальное состояние это отсутствие, а не присутствие. Тот факт, что есть жизнь, о, это требует ответа. Если нас нету, так нас нету. Нас не было до того, и нас не будет после того. Это понятно. Это очевидно. А вот тот факт, что мы появились в этом мире. О, шут, что я появился в этом мире? Что именно меня тут не хватало. Выясняется, что сам Бог решил, что именно меня не хватало. Значит, меня привели в этот мир. Ну, так я не должен благодарить Его за то, что просто тот факт, что Он меня оживляет. А тот факт, что мне положено уже давным-давно какое-то страшное наказание из-за того, что я веду себя не как раб, а веду себя как Бог. И несмотря на это, я еще живу. Ну, надо все воспринимать в пропорции. Да, в том, что я должен быть рад того, что я просто жив, и меня еще не убрали с этой сцены. Человек должен научиться быть рабом. Это истинная суть и еврейская жизнь. Всего служения. Ощущение раба, который принимает все, что сверху посылает ему Всевышний. Теперь, как конкретно это реализуется? Продолжает и говорит рабей Нубахья. И невозможно говорить о приобретении добрых качеств человеком, человеком веры, пока он не исполняет возложенного на него, как сказано в Писании, ведь послушание лучше жертвы. Послушание лучше жертвы. Но при этом он не исполнит своего долга, пока не примет на себя служение Творцу. Однако служение ему не станет для человека возможным, пока он не увенчает Творца всеми качествами, относящимися к господству, а сам избавится от них ради имени его. Но все это невозможно для человека, пока он не поработит себя Творцу, чтобы обрести все качества, относящиеся к рабу. Сделаться же рабом. его невозможно без действенного смирения перед Богом. Приниженности, сагбенности перед Ним, как мы уже говорили прежде. Видите, он строит логическую цепочку, одно связанное с другим. Давайте снова разберем его, так сказать, он как бы из-за другим строит. Мы хотим истинного служения, хотим приобрести качества, необходимые для того, чтобы являться человеком веры. Ну, база всему. Давай проверим, как ты себя ведешь. Как раб или как, что называется, свободный. В чем это будет проявляться в первую очередь? Давайте посмотрим. Ты выполняешь повеление, которое тебе обязывает твой господин, да или нет? В отношениях господин, раб... Нет такого, чтобы раб не выполнял повеление Всевышнего. Значит, мадад вот этот проверка, проверка того, являюсь я рабом или нет, оно в чем будет состоять, я выполняю его повеление, да или нет, всего лишь на Как знать, я действительно являюсь рабом вот в таком вот с большой буквы, да, или нет? И согласно тому, до какой степени я выполняю, и мне хочется выполнять, я сам стараюсь выполнить все предписания моего господина. Мне господин, мой господин, он мне повелел хранить субботу. Он мне повелел соблюдать кашрут. Он мне повелел надевать велин и так далее, молиться три раза в день. Если я раб, то все мое желание понять точно, Указание моего господина, что он имел в виду. Он мне сказал одну фразу: секундочку, ну там же есть много деталей, надо разобраться, а при такой ситуации, а при такой ситуации. А вот если это не так, а если это раньше, а если это. Тут, тут много есть много вопросов. Сказано о том, что одно, так сказать, скажи, вот такое благословение найду, надо сказать. Смотришь, вот такая книга по благословениям, Что-то они там пишут. Кашрут. Все думают это очень просто. Давайте разделим мясное и молочное. И дело с концом. Вот вам и кашрут. А что эти фалианты по поводу кашрута? О чем там они пишут? Значит, я как раб что должен сделать? Понять, разобраться в каждой детали. Только раб может иметь силы. Это арабское чувство, что я должен выполнять повеление иметь силы разбираться в этих тысячи-тысячи деталях еврейской аллахи и еврейской законности. Как же без этого можно? Откуда силы появятся? Значит, первое, что надо, это, э, это исполнение. Но он говорит, послушайте, сейчас слушайте, смотрите, как он выстраивает цепочку. Но исполнение, однако служение ему, не станет для человека возможным, пока он не увенчает Творца всеми качествами относящиеся к господству, а сам избавиться от них ради имени. То есть то, что мы уже упоминали до этого. Надо избавиться от желания, э -э 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 хвастовства, гордости, величия, высокомерия. А друг... И кому принять? Это только всевышнему. Значит, значит, для того, чтобы у меня были силы выполнять все побеления Всевышнего как у раба настоящего. Я должен подготовить свои внутренние качества, платформу, базу всему. В чем она будет состоять? О том, что вот мое желание властвовать, мое желание быть гордым, мое желание в и все прочее, я устраняю. Я прописываю это только Всевышнему. Отлично. Но все это невозможно для человека, пока он не поработит себя, творцом, обретая все качества, относящиеся к рабу. А, секундочку. Если мы хотим действительно избавиться от всех этих э, качеств, которые мы перечислили, то надо себя поработить. Надо себя заставить, надо себя каким-то, сейчас скажем, как э -э -э, привести к состоянию, ощущения, что я раб. Следующий этап. Сделаться же рабом. Теперь он смотрит, ну хорошо, а как рабом можно сделать? Как можно сделать рабом? Сделаться же рабом невозможно без истинного смирения перед Богом, приниженности и изгобленности перед Ним, как мы уже говорили прежде. А -а -а. Стать рабом можно только при одном условии, о котором Он говорит. Мы должны приобрести качество смирения. Да? Вот, 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 вот все. Постепенно, видите, как он очень логически выстроил один за другим. О том, что в конечном итоге, чтобы стать рабом, чтобы можно было исправить себе качество нехорошее, чтобы можно было выполнять повеление нашего господина, необходимо приобрести качество смирения, приниженности, согвенности перед ним, как говорили прежде. То есть, все, все, что мы говорили до этого, видите, много-много говорили, вот надо приобрести качество смирения. Все это неизбежно приводит нас к тому, что приобретение всех добрых качеств, исполнение обязанностей должны опираться на смирение. Оно во главе их, и начало им всем Хе -хе. получается так. Получается, что, что то, та тема, которую мы с вами изучаем, про та шестые смирения. Мне кажется, что она самая центральная, которая есть в еврейской жизни. Все, все строится над ней. Если раскрутить желаемое в этой еврейской жизни, и потом это раскрутить на, назад, в поисках, откуда все это идет, неизбежно мы к чему приходим, к приобретению качества смирения как базы всему. Человек смиренный может быть, только человек смиренный может быть рабом. Только ощущая себя рабом, можно все остальное исправлять. Тогда можно и выполнять все, что говорит Господин, без всяких разных обсуждений. Более того, даже самому с радостью искать все тонкости исполнения, чтобы угодить моему Господину. Так должен чувствовать себя раб. Но все это можно только при условии приобретения качества смирения. Теперь мы пришли к постановке вопроса, с которой мы начали. То есть, Что, что, что проделал Рабейну Бахи? Он проделал очень-очень тонкий анализ, в котором пытался понять, каково место качества смирения. Выяснилось, что это качество является центральным, основным. Это база всему. База всему. Сколько, как снова скажем, мы это много раз говорили. И еще раз надо повторить что смирение это не только база связи с Всевышним. Это не только шанс стать рабом, чтобы по-настоящему достоиться того, чтобы у нас был Господин. Что мы делаем, кстати, в Роша Шана мы кричим ⁇ Атаху Амелех ⁇ Кричим ⁇ это молитва основная, которая есть в Роша Шана ⁇ Атаху Амелех ⁇ Ты царь наш ⁇ что это значит? Согласно тому, насколько мы громко кричим, имеется громкое в виду, с каким намерением, истинным, искренним в глубине души, мы это произносим. Согласно этого, насколько мы его возвеличим, устанавливаем его как царя, настолько мы являемся его подданными. То есть, насколько он нам господин, настолько мы его рабы. Понимаете, до такой степени. Это одна область. Без этого вообще отношения с Богом невозможно. Мы много раз говорили. О том, что качество смирения это вообще это ключ просто к нормальной жизни. К тому, чтобы жизнь без, без этих вечных конфликтов, вечных претензий, вечных каких-то придирок, вечного критики, вечного недовольства, вечных ссор и всего прочего, душения друг друга, преследования, шикания, шакания, всего сумасшествия, которое может заполнить нашу жизнь в доме, и сделать ее совершенно невыносимой. Все из-за чего, из-за наводненного качества, Качество высокомерия. Вся, причина. то есть отсутствие качества смирения. Не готовы смириться. Ну не готов. Это не, это ни в коем случае. Да вы что? Вы хотите что? Что вы ко мне? Смотрите, как люди разговаривают. Послушайте, что люди говорят. Откройте художественную литературу, я же не говорю все остальное. Это энциклопедия высокомерия. Все то же самое в разных словах, разных вариациях. Все построено высокомерием. Все. И еще одно, как мы говорили, два корня. Высокомерие, как бы верхний корень основной, есть нижний, называется тава, тава это вожделение. Да? Два корня. Да? Все, что есть в мире, это только то ли это, то ли это. Ну, иногда вместе, иногда по отдельности. Ключ всему смирению. Все приобретается в тот момент, когда мы можем приобрести качество смирения. База всему. Теперь возвращаемся к изначальному вопросу. Так, секундочку. так Как же надо, в каком порядке надо приобретать? Спросил он вопрос. Очень-очень существенный. По порядку изложения это врата шестые. Но из того, что анализ, который только что проделали, это должны быть какие врата первые? Ну... Давайте посмотрим, что он, сказал, что он говорит. Теперь он подводит итог, и сам-сам-сам утверждает, говорит так. И потому основой и начало возвращения человека к Всевышнему является ощущение приниженности, согвенности и смирения перед Господом, как сказано и покорится народ мой, на котором наречено мое имя. И будут молиться и попросят. Лица моего, близости ко мне, и садут в путей своих дурных, так сказано в Девре мим и так далее. То что он говорит? Он говорит, основой и началом возвращения человека к Всевышнему является ощущение приниженности, сгобности и смирения. Он говорит, нет, началом всему и основой всего является смирение. Так почему же она находится во вратах шестых, а не в самом начале? Ответ. Потому что, если мы бы не прошли бы все эти врата до этого, мы бы, скорее всего, даже не поняли бы, о чем речь идет тут, в этих вратах шестых. Давайте это скажем ясно, что было очевидно. Так, Если было ясно. это В теории, с чисто со стороны умозрительного понимания, вне всякого сомнения, надо начинать с этого. Это корень. Можно работать на каждой детали в отдельности, но если мы пойдем прямо к корню и там преуспеем, то результат этого будет сказываться на, на, на все остальные детали нашей жизни. Все остальное. Человек скромный. Все, меняется все вокруг него вдруг начинают замечать других людей, их нежелания. Конфликты исчезают. Связь со, со, со Всевышним другая совершенно становится. Все, 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 все меняется. То есть, с точки зрения теоретической, к ни всяком сомнении начало всему, база всему, основа всему это ощущение приниженности и смирения. Смирение. А как с точки зрения практической, как это осуществить? Ответ: если мы начнем сразу же, возьмемся за свою гордость, мы потеряем вообще базу жизни, мы потеряем жизненную силу, эликсир какой-то жизненный, нас потеряется, это вообще не захотим жить. Есть люди, которые, которые неправильно поняли, что тут написано, и которые решили, будучи, так сказать, придя к еврейской жизни, став болеть чува, захотели работать в первую очередь, как и слышали на лекциях, над качеством смирения. Вы знаете, что произошло? Преуспели, по крайней мере, внешне. К чему это привело? Догадываетесь к чему? К депрессии. А сказано, ивду это шембасимха. Сказано о том, что надо служить в радости. Проверка всему, мы являемся, мы идем по правильному пути, да или нет? Человек должен проверить, если у него теряется ощущение радости жизни, да или нет? Теряется, что-то не то делает, раньше времени. Нельзя терять радость жизни. Она должна сохраняться. Это правильный путь. Он более медленный, но зато уверенный. Человек дойдет так до цели. Потому что если мы раньше времени заберем у себя то, что составляет наше, наше ощущение, наше, это, в принципе, это вот, самое основное испытание, которое у человека есть в этом месте. Творец отворил нас возможностью свободы выбора между чем и чем, между желанием ощущать себя, самих себя как богом, или ощущать себя как рабом. Пожалуйста, или то, ли другое. Изначально, как мы рождаемся? Мы рождаемся, и себя тут считает Богом. Видите? смотрите, зайдите в детский садик. Я же не говорю про школу. Неважно, мальчики, девочки. Везде тут есть свои короли, свои принцессы, свои королевы, царицы. Они, люди, люди готовы убить друг друга из-за этого. Люди хотят властвовать. люди хотят, А те, которые это сказать, вроде как так скромные такие, знаете, смиренные на самом деле, они тоже хотят, но только просто у них сил нет. Они не боятся всего лишь на все. Но тоже бы дали бы возможность. бы Точно так же бы вели, вели бы себя. Значит, изначально в душе нашей как испытание находится желание властвовать. Я Бог. Только... Постепенно, с взрослением, с развитием э, мыслительных способностей, с э, прояснением э, нашей разума, э, появляется возможность оценки, переоценки этого и постепенно понимать о том, что я не Бог. И тогда придет, я не только не Бог, я на самом деле раб. У-у-у! Вау! Сколько это занимает времени. Ну, каждого по-разному. Неизбежно должны пройти этот путь от Бога, который чисто виртуально находится у нас в понимании, и до ощущения раба, который должен в реальной жизни должен быть в нашей душе. Это путь, который человек должен проделать. Поэтому какой порядок должен быть в приближении к качеству смирения? Постепенный. Ну, во-первых, надо знать, что это база, основа всему. Да, надо сказать, восприятие умозрительное, тут нет проблем с этим. А вот как идти с этим, как бороться, как самим собой со своими, как постепенно идти, ну, как она постепенно. Как? Ну, по-видимому, по пути, который он и указал. По этой причине это и находится тут в вратах шестых, а не поставлено в самое начало потому что вначале нужно понять что есть господин в этом мире что есть бог что есть творец после надо научиться видеть проявление его в этом мире чтобы это напоминало мы видели его везде вокруг нас это было вторые врата помните надо после этого понять если, если есть творец и так ясно его проявление в этом мире и я творение значит я как творение сотворен для чего то Значит, мне надо прояснить, для чего я сотворен Значит, мне нужно это, это, это выполнить, я же для этого сотворен Это был, поэтому, врата служения называли. А после этого мы разобрали, э, какое качество основное в этом служении есть. Это было качество упования на Всевышнего. А после этого мы разобрали, что значит быть и исполнять это во имя Всевышнего. Как бороться со своим дурным побуждением. Все это этапы необходимы для того, чтобы добраться до момента, когда по-настоящему, уже реально можно будет работать над качеством под названием смирения. Более практично для нас, это означает более конкретно, скажем это для, кто касается чисто нас. С момента, когда человек это понял, осознал, начинается работа над своими. Единственное, что скажем это в процентах да? как-то может быть это понятнее что если у меня эго на 100 процентов то я не буду сразу все это убирать и делать вид как будто у меня этого эго нету это неправильно неверно это нездоровый путь но зато я могу свое эго уже на 1 процент чуть-чуть опустить свой нос это можно делать действительно даже с самого начала и смотреть как я Душа моя на это реагирует. Я выживаю, не выживаю. Теряю радость или нет. Не Прошло несколько месяцев. Можно еще на один процент. Снова проверить. И так далее. И так далее. Время от времени нужно просто опустить свой нос. Как чисто и религиозное упражнение такое интересное, знаете, которое, которое человек проделывает сам собой. О том, что вот... Сегодня, да, не надо завтра, завтра никогда не получается. Вот сегодня. Первая же какая-то моя интеракция, связь с другими людьми, где нужно сказать, то ли я выше, то ли я ниже. Да? Значит, я беру изначально, я ниже. Я сам себе как бы вызов посылаю. Да? То есть жена что-то скажет, а я промолчу. Или там, муж скажет, жена промолчит. Дети что-то скажет дерзко и промолчит. Давайте посмотрим, сработает, не сработает. Да, просто посмотрим, я на этот один процент я хотя бы преуспел, да или нет. Я же не, 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 не. Я же буду таким же быть гордым и высокомерным, но только, но только посмотрим, если вообще в состоянии хотя бы один раз промолчать, хотя бы для показухи, посмотрим. И так человек начинает работать над самим собой. И один раз, потом еще раз, потом еще раз, потом еще один раз. Потом мы видим, это возможно на каком-то этапе появится вещь удивительная, что это происходит до того как. То есть он уже до того как способен настроить себя на то, что я уступлю даже если я прав. А естественно уступать надо только тогда когда я прав, когда я не прав. Надо уступать это. Он прав, а так как мы правы, мы всегда правы. Высокомерие всегда настроит нас на нашу правоту то вот тут и находится наше испытание, чтобы мы себя считали о том, что я не прав. Просто как? Почему? Потому что это принцип. Я как раб. Да? Я слышал, что такое понятие раб. раб это я не прав. Раб – это я никогда не прав. Раб – мне ничего не полагается. У меня только есть обязанность, никаких прав нет. Только после этого уже можно, что называется, качать права. Но, но, но их можно только при условии, что я принимаю себя полностью как рабом. Нет у меня ни моего мнения, никогда я правота только у всех остальных. Все остальные правы, я не прав. Они понимают, я не понимаю, они умные, я глупый. И им полагается, мне не полагается. А, настроим себя на это. Это будет колоссальный шаг в сторону самого важного, центрального качества которое необходимо приобрести под названием качество смирения. То, становимся тут. Всего доброго. До встречи. Следующий. Привет из Русалима.